0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro, wie immer, Hello. Zwei. Willkommen zurück und danke fürs Einschalten. Vielen. Ja, danke. Danke, danke, danke. So, Christina, wie geht's dir?
1: Also, damit ihr wisst, wann wir hier aufnehmen, hm. es ist Sonntag, ähm, in Österreich, du bist ja jetzt auch eine halbe Österreicherin, hm. wurde ja der erneute Lockdown verkündet gestern. Was soll ich sagen? Der, der Schwierig. Ab
0: Dienstag gilt.
1: Genau, ne? der gilt ab Dienstag, genau passend, wenn unsere Folge online geht. Ähm,
0: Happy Lockdown!
1: Ja, also ich muss sagen, wow. ganz so leicht stecke ich es nicht mehr weg wie beim ersten Mal. Ähm, Da ist es mir irgendwie in dem Sinn leichter gefallen, dass ich mir dachte, ja, okay, das muss halt jetzt sein und keine Ahnung. Aber mittlerweile, ja, man ist schon irgendwie anders gestimmt. Also es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich diesmal genauso motiviert bin und das durchziehe und das alles super finde und keine Ahnung. Also ich mache mir schon mehr Gedanken und ich das beschäftigt mich schon, muss ich zugeben, ob das alles, wann alles wieder mal irgendwann normal wird. Und ich bezweifle, dass das die nächsten Jahre der Fall sein wird, weil ich einfach glaube, dass diese Situation nicht so schnell in den Griff äh, bekommen wird. Das fand ich deutsch. Aber es beschäftigt (lacht) mich. Also ich muss schon sagen, wie gesagt, ich habe auch in meiner Familie Leute, die halt sehr davon betroffen sind, ähm, auch was Existenzen angeht. Und da tue ich mir schon schwer. Also ich bin echt ja sehr nachdenklich gestimmt. Weil generell, ich meine, in Wien haben wir auch kürzlich sehr schlechte News gehabt und so. Und deshalb ist es gar nicht so einfach. Plus das schlechte Wetter kommt dazu, das drückt die Stimmung halt noch mehr. Es war im Frühling auch ein bisschen ja. anders, muss man sagen. Da hatte man zumindest irgendwie Freude dran, noch spazieren zu gehen oder so. Aber jetzt gerade ist es auch nicht so. Aber Ja, wie ja sieht im Spring wusste aus. man auch noch
0: nicht so wirklich, ja. was auf einen zukommt und jetzt ja. ist es jetzt ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Dem Ganzen. Wir haben hier zum Glück gutes Wetter. Oh. Also das passt auf jeden Fall schon mal. Ähm, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich habe gestern Abend so meine Sinneskrise gehabt und äh, heute Morgen auch und habe das Ganze dann auch so ein bisschen auf Instagram geteilt, weil ich mir irgendwie, also auch zum Beispiel mit deiner Mama und sowas, wo ich mir gedacht habe, hey, krass, ähm, wenn man selbstständig ist, wenn man halt wirklich auf, ja, auf Kunden abhängig ist oder für Kunden abhängig ist. Und dann ähm, wird da einem ständig irgendwie so der der Riegel vorgeschoben. Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass es halt wie immer solche Situationen gibt, wo man merkt, dass die Leute halt so komplett egoistisch agieren und reagieren und sich an nichts halten, wo ich mir denke, ja, natürlich ist es extrem, aber es sollte sich halt einfach mal jemand oder jeder sich ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen auf den anderen auch Acht geben, weil es hat einfach seine Berechtigung, wie die Regeln gerade sind. Und ja, es ist halt einfach. Ja, wenn halt dann andere Leute so krass drunter leiden, das ist das, ja. das regt mich dann einfach nur noch auf.
1: Ja, man muss einfach darauf vertrauen, dass das zugunsten uns allen halt so gemacht wird. Ganz genau. Ähm. Wie gesagt, es ist nicht immer leicht so, sich da drauf zu verlassen, aber es bleibt einem halt auch nichts anderes übrig. Und da ist einfach so ein bisschen Miteinander wichtiger als gegeneinander. Also ich finde so dieses an den Pranger stellen eh schwierig. Aber ich habe zum Beispiel ganz interessant, gestern ähm, hatten wir ein Telefonat mit Tims Eltern und da ging es um deren Sportclub, weil Tennisspielen war ja bis jetzt noch erlaubt. weil ja Tennis mhm. kein Kontaktsport ist. Also da stehst du ja so viel Meter auseinander. Und ja. irgendwie sehe ich das auch nicht problematisch. Aber dann hat sich hat eine Fitnessstudie geklagt, dass das quasi unfair ist. Und jetzt müssen die halt auch zumachen. Nee. Und ich, und ich denke mir so Es ist gerade so wichtig, den Leuten irgendwas zu lassen, was ihnen Spaß macht, weil viele Menschen, glaube ich, kämpfen psychisch sehr sehr stark damit. Und was hat das Fitnessstudio davon, dass der Tennisplatz jetzt zu hat, außer gar nichts? Anstatt, dass man sagt, ja, okay, man lässt den Leuten zumindest noch das irgendwie möglich, dass sie sich bewegen. Sport ist so wichtig für die Gesundheit, auch für die psychische Gesundheit. Was ist das für ein Move? dagegen vorzugehen und zu sagen, nö, also wenn ihr zu wenn wir zumachen, dann müsst ihr auch zumachen. Auch wenn es dafür keine Berechtigung gibt, weil, entschuldige mal, aber bei Tennis, mm, ja, okay. Also, und das finde ich ganz schlimm. Also, ich finde einfach diesen Move schlimm, anstatt froh zu sein, dass vielleicht ein anderer das irgendwie überleben kann, den einfach mit reinzuziehen, ohne dass ich einen Vorteil... <lacht> die haben ja nicht mal einen Vorteil dadurch. Weißt wenn die wenigstens einen Vorteil nee, selber dadurch macht- hätten. Haben sie nicht. Ja. Und da frage ich mich so, was ist los mit der Gesellschaft? Anstatt irgendwie noch zu supporten und aufrechtzuerhalten, was noch irgendwie möglich ist, lieber die anderen
0: mit ins Loch ziehen. Und das finde ich ganz schlimm. Mhm. Ja, da sieht man halt dann auch wieder das wahre Gesicht. ne? Ja, das ist dann die Menschen so, sind denke, solche Egoisten sein. und oh, Schlemmer. Das ist, das ist eine Ellenbogengesellschaft. Ja. Wow, so viel Negativität direkt bei dem Einstieg von einer <lacht> neuen Folge.
1: Das Ding, aber das also, ist halt leider die Realität gerade. Und ich finde, das kann ja. man auch mal, vielleicht, vielleicht weckt das ja gerade den einen oder anderen auf, der sich auch unfair behandelt fühlt. Aber das Wichtigste ist halt einfach so auch mal Verständnis zu zeigen und immer zu versuchen, bevor man irgendwie, wenn anderen ja, weil sie nicht schlecht macht oder kritisiert, mal kurz zu überlegen, wie ist seine Situation? Warum ist es gerade bei dem so? Und dann hm, versteht, ja. d- meistens nimmt einem das eh schon dann so den Wind, weil dann merkt man so, okay, ja, vielleicht jeder hat seine Sichtweise, die er für richtig hält, aber wenn man sich mal in den anderen versetzt, dann kriegt man vielleicht auch ein Gefühl dafür und dann ist man nicht mehr ganz so auf sich
0: bezogen. Verstehst du, weißt du, was ich meine? War das logisch? Absolut. Und das, äh, ja, das hoffe ich auch, dass das vielleicht mal der ein oder andere in sein Kopf reinkriegt. Na, ja, aber also das ist ein kleiner Appell nach draußen, alle mal ein bisschen verständnisvoller ja, nicht ganz und so egoistisch zu sein ja. und ein bisschen toleranter und sich einfach versuchen, an die Regeln zu halten. Weil wie Christina schon gesagt hat, ähm, es wird so oder so passieren und ähm, wenn sich da jetzt der ein oder andere einfach nicht an die Regeln hält und immer dagegen ankämpft, es verschlimmert die Situation. und ja. Es leiden mehr Menschen dann darunter. Und man setzt andere Menschen einfach damit ähm, ja am Risiko aus, ja. was einfach nicht sein muss, auch und wenn genau. man selber gesund ist. Ähm, immer ein bisschen mal auf den nächsten achten.
1: Voll, das ist nämlich das Wichtige. Man muss nicht alles gut finden, was gerade vor sich geht und wie alles gemacht wird, aber man muss ja. zum Wohle der Gesellschaft halt denken, nicht zu seinem eigenen. Und Voll. da kann man halt gerade nichts machen, außer darauf zu vertrauen, dass das große Ganze halt dann irgendwie funktioniert. Aber ja, ja es ist nicht einfach. Und wie gesagt,
0: ja, aber ja, ich Ansonsten, bin aber der festen Überzeugung, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt. Und türlich. dass wir das dann umso mehr oder später. schätzen werden.
1: Eh. Ja. Eh, also das glaube ich auch. Das, Aber es wird noch ein bisschen dauern, aber die Zeit wird wieder kommen. Schön positiv bleiben. Gesetz der Anziehung. Ich lese doch gerade wieder so ein Buch. Und da ist das ganz gut beschrieben. Hast du, ja. Hast du das schon mal gelesen? Dieses The Secret Buch?
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wie, wie, wie fandest du das? Ich fand's super gut. Also, ähm, und das ist eh so eines meiner Lebensweisheiten oder das, was man auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben sollte, dass ähm, einfach, wenn du insgesamt ein positiv gestimmter Mensch bist und weiter nach vorne schaust, dann werden dir kleine positiven Dinge auch viel mehr auffallen und sich somit insgesamt einfach das Leben im Großen und Ganzen Reichtum. einfach verändern. Mhm und erleichtern, ja. so also, wie du es gerade gesagt hast. Und wenn man halt ähm, ewig auf Kleinigkeiten rumhackt und rumnörgelt und nur das Schlechte sieht, klar, dass einem dann andere Sachen auffallen, wo jetzt vielleicht ein gut gelaunter Mensch oder ein sind. positiver ja. Mensch, die gar nicht erst sieht Wahrnehmte. deswegen Ja, das ist
1: ja. auf jeden Fall ein sehr gutes ich muss- Buch. Das ist echt, wir hier nochmal The Secret heißt es, das ist auch auf Netflix verfilmt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen komisch gemacht, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt das Buch geholt, ich ich schaue mir diesen Film jetzt erstmal nicht an. Ich Ich habe ihn auch auch nicht gesehen. Okay, ich habe ein bisschen was daraus gepostet auch schon und dann habe ich so eine eine Nachricht bekommen, ja, jetzt sei nicht du auch noch so ein Anhänger dieser dieser Sekte aus diesem Buch und all diese Leute, die hören dann auf zu arbeiten und leben nur noch und denken sich, ja, wird schon alles so kommen. Bullshit, also was ist das für eine, für eine oh mein Gott. also, als diese
0: Sekte, die das Positive im Leben sehen, die sind schon ziemlich schlimm. Also da musst du echt aufpassen, dass du da nicht abrutscht. Also boah, diese Positivdenker, die gehen ja gar nicht. Ja, quasi, das ist alles unrealistisch, aber das ist überhaupt
1: nicht unrealistisch. Ich bin ja auch schon so mein ganzes Leben, dass ich mich, ich habe vor, weiß ich nicht, vier Jahren einen Blogpost veröffentlicht, wo basically das drin stand, was gerade in diesem Buch steht, nämlich, dass wenn man positiv denkt und sich aufs Positive konzentriert, das Positive auch zurückkommt und dass du automatisch in diese Richtung gehst, ohne dass du was Bestimmtes dafür machen musst. Es kommen automatisch die guten Dinge dazu und ich habe jetzt gerade in dem Buch war irgendwie so ein Absatz über so einen Vermögensberater, keine Ahnung, der sagt, er manifestiert immer, dass er einen Parkplatz dort hat, wo er ihn haben will und zu 95 Prozent bekommt er ihn dann auch und es ist so witzig, weil ich das die letzte Woche jeden Tag gemacht habe und ich schwöre, es hat immer funktioniert, (lacht) jedes einzelne Mal. Ich hatte meistens wirklich sogar da den Parkplatz vor meiner Haustüre, wo ich ihn dann haben wollte. Das ist richtig crazy.
0: Ja, vor allem in Wien also, ist das halt nochmal ein anderes Level, ne? Ein Parkplatz, das zu ist finden, ein anderes wo man Level stehen bleiben darf. Eine,
1: ja, und das, ich hatte jetzt gerade eine 100% Erfüllungsquote. <lacht> Das ist so lustig gewesen. Aber wie gesagt, man darf nicht hoffen. Ich habe nicht gehofft auf einen Parkplatz, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich einen haben werde.
0: Ja, ganz selbstverständlich. Es war Sache jedes rein. Mal einer da.
1: Das ist Geil. so lustig.
0: Ja. ja. Und so geht es mit allem. Aber apropos, weil du jetzt gerade Buch gesagt hast, da muss ich jetzt nochmal schnell auf was ganz anderes hinweisen und dich auch gleich direkt fragen von, ich glaube, das ist von Sebastian Fitzek, das abgeschnitten. Dieses oh Gott, Buch, ich habe dieses Film wurde... angeschaut. Jo, das ist jetzt auf Netflix und ich wollte es unbedingt ja. anschauen. Ist es sehenswert? es ist Ja, aber es ist harte
1: Kost. Also es ist schon, ich habe mir das zusammen mit Tim angeschaut mhm. und man hat richtig gemerkt, also es ist nicht so ein Horrorfilm, ne aber es ist schon, also es ist psychisch anstrengend, finde mhm. ich. Also wir waren so froh, als es vorbei war. Aber es war wirklich, es war durchgehend spannend. Man kann wirklich, also es ist wirklich gut gemacht. Also war durchgehend spannend. Ähm, vom Ende war ich jetzt nicht so überzeugt, aber insgesamt schon. Aber es, mhm. ist, es ist harte Kost irgendwie. aber es so okay. auch so halbwegs realitätsnah ist. Und das ist irgendwie immer gruselig natürlich. Walking Dead kann ich mir ohne Probleme anschauen, aber sowas ist immer härter. <lacht>
0: Geil. Ja, gut. Ja, ja, will ich unbedingt anschauen, die nächsten Tage noch. Aber hast du das Buch? Nee, habe ich nicht gelesen. Okay. Ja, ich mhm. nämlich auch
1: nicht. Ich habe einige Fitzig-Bücher gelesen, aber das ja. nicht. Und dann haben eben ja, same, einige ja. den Film empfohlen, aber wie gesagt, harte kost. <lacht>
0: Ja, aber ich habe auch mega aber Bock gerade auf so einen Horrorfilm. Ich, ich suchte ja gerade ganz schlimm Queen of the South. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier in der Folge erzählt habe. Aber Die ich von Anfang
1: gut. an oder die neuen?
0: Ja, du, ich mich. Ich, bin immer, ich bin immer später dran. Also ich habe von Spiel- ganz vorne finde. angefangen und bin jetzt bei Staffel 4.
1: Ah, okay. Aber das ist eine geile Serie, finde ich. Die mochte ich ja. richtig gern. Die, die ist, ist richtig gut. gut. Ja. Ich muss sagen, dass ich mir die die neueste Staffel, die habe ich noch nicht fertig geschaut, die hat mich dann nicht mehr so gecatcht irgendwie. Aber ich bin auch ganz schlecht bei sowas. Ich verliere irgendwie, wenn das zu lange nicht weitergeht, weißt du, mm-hmm. was ich meine? Weil zwischen Staffel drei und ich glaube die vierte, es gibt ja nur vier gerade,
0: mm-hmm. zwischen
1: Staffel drei und vier lagen ungefähr eineinhalb Jahre. Und ja, da okay, verliere ich nicht den Drive. Ja, ja, voll. Da müsste nee, ich von neu ich anfangen, damit
0: gut. ich wieder drin bin. Voll und deswegen ist es bei mir immer gut, weil ich ja mit allem einfach viel zu spät dran <lacht> bin und deswegen kann ich das immer so in einem Hopst durchschauen. Muss auf nichts warten. Das ist, eh das ist super besser, praktisch.
1: Ja. <lacht> Irgendwas ja. habe ich aber angeschaut, was nicht schlecht war. Was war denn das? Sag jetzt nicht Emily in Paris bitte. Das habe ich auch angeschaut, aber das weiß ich nicht. Wäre wahnsinnig berauschend. Irgendwas anderes ja, habe
0: ich aber ganz nett zum geschaut. Berieseln.
1: Ja. Das ist so eine Serie, da kannst du hier, dir nebenher die Nägel lackieren und ja. Ja, am Abend, wenn du alleine bist, so, dann kannst du dir genau. das anschauen. Ja. ja, ja, aber sonst Ich mm, hab Wir ganz haben noch True Detective drauf. geschaut.
0: Kann ich ah, auch okay, sehr empfehlen. Das
1: habe ich tatsächlich noch nie gesehen,
0: Aber ich. da auch nur die erste Staffel. Also muss man kaufen bei okay. Amazon. Aber mhm. Also Ben hat die alle drei Staffeln, glaube ich, geschaut oder zwei, ich weiß es nicht, wie viel es sind. Und der hat aber auch gemeint, dass nur die erste Staffel richtig gut ist. Also das ist in okay. sich eine, eine geschlossene Geschichte. Ich glaube mit acht oder neun Folgen, aber die war richtig gut. Also die hat mich auch direkt vom Beginn an gefesselt. Okay, werde ich mir direkt
1: runterladen. Ähm, ich weiß schon, was ich noch geschaut habe kürzlich. Und zwar die vierte Staffel von Bold Type. Das ha- habt ihr tatsächlich, ihr oder du und die Mädels, unsere Zuhörerinnen hier damals empfohlen. Als ich mal gesagt habe, ich wünschte, es gäbe so eine Serie wie Sex in the City. Da haben mir mhm. ja ganz viele dann geschrieben, The Bold Type. Und das ja. haben ich mir dann im ersten Lockdown angeschaut. Drei Staffeln. Und dann kam oh. ja jetzt kürzlich die vierte raus. Und das mag ich immer noch. Das ist echt eine süße Serie. Ja. Die ist auch ein bisschen so gesellschaftlich relevant. Die behandeln halt echt aktuelle Themen, was ich ganz cool finde.
0: <lacht> ja, das stimmt. ja.
1: Also halt, weißt du, so, in Süß und so, aber es ist halt so ein bisschen, womit sich Frauen halt beschäftigen und das finde ich voll. ganz cool.
0: Ja, voll voll. Cute auf jeden Fall. Ja. So. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zurück zu unserem Teil 2 von Thema Ernährung, oder? Da waren ja noch ein paar Fragen über, die wir noch beantworten
1: wollten. Wollten, genau. Und da kam auch dazwischen schon Feedback. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich weiß gar nicht, ob du das auch bekommen hast. Ich habe von einer Zuhörerin das Feedback bekommen, weil du gesagt hast, ihr habt jetzt während dem Umzug quasi nur Nudeln gegessen und keine Ahnung, halt so, Mhm. was halt schnell geht. Ja, so, Umzugsessen ja, so ungesundes Umzugsessen und dann haben wir zwei Ärger bekommen, dass das ja nicht ungesund ist und man so wir sollen doch bitte Nudeln und Brot nicht so verteufeln und das ist kein ungesundes Essen und so war es auch nicht gemeint, Leute, ihr dürft nicht alles, was wir sagen, auf die Goldwaage legen, es heißt ja nicht, dass Nudeln zu essen todesungesund ist, aber Ihr wisst, was wir meinen. Es ist auch kein wahnsinnig, also Nudeln mit Tomatensauce ist jetzt auch kein ist gesundes halt nicht Essen. Nährhaft, genau. das ist halt nicht nährhaft, genau. Das hat halt für den Körper, tut es halt nichts. So. Ja. Darum ja. ging es uns. Also ja. ungesundes Essen ist was anderes natürlich, aber es ist jetzt nichts, was dem Körper viele Nährstoffe und Vitamine irgendwie
0: zuführt. Darum ging es einfach. Also bitte uns nicht da falsch verstehen. Ja. 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 Und außerdem, was was mir jetzt noch gekommen ist, was vielleicht auch ganz gut in Thema Ernährung reinpasst, was ich mal von einer, ich weiß gar nicht mehr, war das eine Ärztin oder Heilpraktikerin? Keine Ahnung. Ähm, gehört habe. Ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, wie Allergien und sowas entstehen könnten. Also an dieser Stelle, ich bin weder Ärztin noch sonst irgendwas. Ich gebe einfach nur das weiter, was man ja. mir damals erzählt hat. Ähm, dass wenn man zum Beispiel so unter wenn man in krassen Stresssituationen ist. Das heißt, wenn man selber krank ist, wenn man jetzt zum Beispiel so in einem Umzug ist und einfach, weiß ich nicht, mit der Arbeit halt super Probleme hat oder halt jetzt so wegen in diesem Lockdown einfach so von der Psyche her so total angeschlagen ist und dann halt während es einem schlecht geht oder während man unter so starken Stressmomenten ist, wenn man da währenddessen ist, kann man halt oder könnte man dadurch halt Allergien entwickeln. Dass der Körper Krass. einfach ähm, die Ernährung mit dieser Stresssituation halt verbindet. Und deswegen das halt okay. nicht so positiv Ab abstimmt. So dann. Mhm. Ja, genau. Okay. Oder zum Beispiel, dass wenn man ähm, irgendwo zur U-Bahn oder sowas läuft und dann äh, versucht man sie zu erwischen oder sowas. So war die damalige Situation, wie es mir erklärt worden ist. Und man sich dann so nebenher schnell eine Semmel oder eine Butterbreze oder sowas reinhaut. Dass man die halt unter so einem Stress ist, dass das der Körper halt nicht wirklich verarbeiten kann. Ah, und das, oh, das fand ich ganz interessant. interessant. Und das ist mir immer so im Hinterkopf geblieben, dass ich halt ja. versuche während dem Essen wirklich jetzt nicht nebenher die ganze Zeit Stories zu schauen oder Fernsehen zu schauen, was mich irgendwie stresst, das sondern ist wirklich, so wichtig. dass man alles ja. so zur Seite legt und wirklich das Essen halt genießt, sofern es geht. Klar, jeder hat mal einen stressigen Moment oder muss schnell was essen, so zwischendrin. Ja. Aber hauptsächlich, dass man einfach immer schaut, dass wenn man isst, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Kleiner Tipp am Rande. Ist mir gerade so angefangen. Das ist, das ist
1: wirklich so. Und das tatsächlich steht das auch in jedem dieser Persönlichkeitsentwicklungsbücher. So blöd es klingt. Aber das war auch gerade, stand auch gerade in The Secret, dass man nicht, also dass man, wenn man essen soll, soll man essen. Wenn man arbeitet, soll man arbeiten. Man soll mhm. Aufgaben einzeln erledigen und nicht vermischen. Und beim Essen ist das so Wichtig und ich habe mir das eigentlich tatsächlich eigentlich schon sehr gut angewöhnt und ich bin gerade dabei, dabei, dem Tim das abzugewöhnen, weil der schaut während dem Kochen und beim Essen, wenn ich nicht daneben hocke, und in der Mane schaut er immer YouTube.
0: Ja, Ben auch. Und
1: das, 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 das genau nervt mich. Ja. Und dann setze ich mich immer dazu, selbst wenn ich gerade nichts esse, dann trinke ich nur einen Kaffee und sage, iPad weg. Beim Essen ja. nur essen, wie mit so einem kleinen Kind. <lacht> Aber das ist echt für den Körper auch wichtig, dass man sich Zeit fürs Essen nimmt. Mhm. Und wie gesagt, steht auch in jedem Ratgeber. Also das okay. scha- da scheint was dran zu sein.
0: Also ich denke auch, oder ich mir ist es zumindest in Erinnerung geblieben. Deswegen. Ja. 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 Ähm, sollen wir gleich mal zur nächsten Frage kommen? Das würde eigentlich zur ja. vorherigen... Zuhörerfeedback zum vorherigen zuhörer passen. Mhm. Und zwar ähm, verzichtet ihr auf alles Ungesunde, wie Süßes, Burger, Pizza und so weiter? Hm. Nö. Balance is the key.
1: <lacht> ja, genau. Also. Ich habe dazu heute auch eine Nachricht bekommen, hat mir auch äh, ein Mädel geschrieben, so sie findet meine Figur so schön und ob ich denn nie was Süßes esse und so weiter sie macht Sport und sie isst nur zweimal am Tag und trotzdem passiert da nichts. Mhm. und ja das ist halt genau dieser Fall ne also ja. ich esse ich glaube aber wenn man mir aufmerksam folgt sieht man dass ich alles esse mhm. oder wie würdest du ja. das
0: beurteilen also, also das mir wäre jetzt noch nie aufgefallen Essen, dass du dir irgendwie Essen verbietest oder dass du äh, irgendwie dir nichts Süßes gönnst oder sowas also ja Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Ähm, nee, mach ich wohl nicht. Und ich denke halt auch wirklich, wenn man sich halt langfristig halt <lacht> das, worauf man eigentlich richtig Bock hat, halt verbietet, dann kommt es halt früher oder später, kommt es halt einfach zu so einem Jojo-Effekt oder Binge oder was weiß ja. ich halt. Dass du, dass du dann Man denkt ja
1: dann nur noch daran, dass man es nicht ja. essen kann. Und dann will ja. man es umso mehr. Ja, deswegen Also das ist, ne, finde ich, auch eher gefährlich. Immer mit Maß und Ziel alles. Ja, Also, ich habe ihr auch so geantwortet, dass ich alles esse, aber dass ich halt immer so die Waage halte. Ich esse halt zu 80 Prozent gesund, mhm. und den Rest halt ungesund. Und wenn ich drei Tage lang zu viel Süßigkeiten esse, dann esse ich halt die nächsten drei Tage nicht so viel Süßigkeiten, weil ich mir denke, das muss jetzt wieder ausgeglichen werden. Das tut meinem Körper einfach nicht gut. Vor allem, ich bin ja so jemand, ich reagi- reagiere ja mit meiner Haut auf Süßigkeiten, Voll. auf zu viel Zucker. Mhm. Und nee. ich denke, man muss einfach so die Balance halten, aber wenn ich Bock halt
0: unbedingt was Süßes essen will, dann esse ich es halt auch. Ich bin auch der Meinung, dass man sich jeden Tag auch was Süßes gönnen kann, wenn man halt den restlichen ja. halt einfach auf seine Nährstoffe schaut. Voll, gut ist. voll. ich also, meine, ich würde jetzt nicht gesagt, jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, aber... <lacht> das meinte ich nicht, aber wenn du halt mal, weiß ich nicht irgendwie Bock auf einen Kinderriegel oder sowas hast, dann ja. go for it. Also Dann ist es auch okay. Ich glaube, sobald es halt es anfängt ist. mit diesen Kalorienzählen und so krass sich verbieten, ich glaube, da fängt es schon an, dass du, dass sich bei dir dann nur noch alles um Thema Ernährung handelt. Und, ja. Also so, okay, ich und darf das jetzt nicht essen und dann muss ich das machen und, aber eigentlich hätte ich lieber das, aber ja. und dann kommt man in so einen Teufelskreis ja. und das ist glaube ich, ziemlich ungesund.
1: Ja, desto mehr man seine Gedanken, also desto mehr man se, da, sich damit beschäftigt, desto schwieriger wird's, weil es wird, kriegt eine immer größere Priorität, die dich den ganzen Tag beschäftigt. Und da irgendwann mhm. planst du deinen Tag ums Essen rum oder denkst den ganzen Tag nur drum, was kann ich noch essen, was habe ich schon gegessen und das ist sehr ungesund. Ich glaube, desto weniger man sich den Kopf zerbricht, so scheiße, ich habe jetzt Schokolade gegessen, ist, also auch für den Körper ist es viel weniger stressig, wenn man einfach, weiß ich nicht, nicht so einfach macht und nicht so viel drüber nachdenkt. Ich meine, jeder kennt es, als wir jung waren, als wir so 17 waren, haben wir einfach irgendwas gegessen. so Und man ja. hat auch nicht zugenommen. Das ja. war einfach, wenn man sich nicht so den Kopf zerbrochen hat. Da habe ich auch jeden Tag, keine Ahnung, Spaghetti gegessen, whatever. Und das hat sich aber nicht so also figurtechnisch nicht auf meinen Körper ausgewirkt, weil das einfach nur ja nebensächlich war und es ist ja. echt, wenn man sich den ganzen Tag
0: damit auch gedanklich beschäftigt, erst dann wird's zu so einem Strudel, in dem man Voll. da reinkommt. Voll. Also ich glaube einfach, wenn man wenn man das lernt, auf seinen Körper zu hören, dann ähm, genau, dann ist das einem ist da schon aber sehr so schwierig. geholfen. Du es, ja. ich finde es ja auch so instru- äh, interessant, wenn man ähm, so ein bisschen seinen Zyklus sich anschaut. Weißt du? Man kann ja nicht sagen, ja, dass es uns voll. Einen Monat lang jeden Tag gleich gut geht. Und dass nee. man, wenn man jetzt merkt, okay, man kriegt seine Tage, man ist vielleicht ein bisschen quängliger und faul oder was weiß ich, warum sollte man das seinem Körper nicht gönnen? Umso mehr dann, wenn du deine Tage hattest und du vielleicht insgesamt wieder im fitter, im fitter bist, dass du halt dann so wirklich dich auf Sport konzentrierst und sowas. Aber wenn du mal so einen voll. Tag hast, wo du dauernd bist, mein Gott, dann gönnst dir so wir sind ja, nicht Man muss sich perfekt. so
1: anpassen,
0: ja. nicht immer
1: gegen sich selbst kämpfen sozusagen, mhm. sondern mit dem Flow. Absolut, absolut. Hier habe ich gleich eine Frage an dich, die ich mir vorhin mhm. äh, aufgeschrieben habe. Und zwar, weil das halt ganz gerade ganz gut passt. so Was hältst du von diesen What I Eat in a Day oder Food Diary-Geschichten, die du oh. auf allen sozialen Medien findest? Also ich zum Beispiel als äh, alte TikTokerin. <lacht> mir kommt halt sowas auch auf TikTok unter. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich es mir anschaue, weil ich es interessant finde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass Leute das machen. Ja. Weil dass jeder, also ich glaube, viele Mädels orientieren sich da dann an jemanden, der ihnen gefällt und essen das, was der isst. Nur jeder hat einfach ganz andere körperliche Voraussetzungen, jeder hat einen anderen Grundumsatz. Es gibt Leute, die nehmen besser ab, wenn sie mehr Kohlehydrate essen. Und dann gibt es Leute, die nehmen zum Beispiel besser ab, wenn sie mehr Eiweiß essen. Mhm. Das ist voll unterschiedlich. Und deshalb... Ich es interessant, einfach so. Für mich ist es eher als Inspiration so. Voll, was für Gerichte? Kann ich ganz genau so es gibt so. Ja. Aber ich finde es fast ein bisschen gefährlich, so sowas zu posten.
0: Ich finde es auch genau so. super, super schwierig und ähm, das ist sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, weil man ja. hat halt natürlich ähm, einfach eine gewisse Verantwortung und wenn man halt ein Fitness-Influencer ist, der allein den Grundumsatz von, keine Ahnung, 2.500 Kalorien am Tag is, yeah. ist, übertrieben gesagt. Und der halt mehr essen kann ähm, und sowas hochlädt. Oder halt jemand, der sich, der halt gerade abnehmen will. Ich glaube, das hatte ich eh schon mal gesagt. Was ich halt dann so erschreckend finde, ist dann einfach, wenn man irgendwie auf so Videos stößt wie ähm, 1000 Kalorien oder 900 Kalorien am Tag. Yeah. Wo ich mir denk so, wow, also da kommt man halt wirklich, wenn man das langfristig macht, auf einen extremen Nährstoffmangel. Und das ist ja. halt einfach ungesund. Und gerade, wenn das halt Mädels anschauen, die noch in ihrer Entwicklung sind, denen dann am Schluss irgendwie die Periode oder sonst was ausbleibt, finde ich das, ja, es geht halt in Richtung Körperverletzung. Also klar, du, die Mädels sind dann wieder alt genug und es ist ihr Körper und sie müssen das halt differenzieren. Ja, aber, diese aber das machen sie halt nicht. Und ja. wenn es halt ihr absolutes Idol ist, dann werden die halt versuchen, möglichst viel von der Ernährung halt so auch zu übernehmen und ob ja. das dann halt wirklich gut für die ist, ist halt sei dahingestellt. Ja. Und deswegen, ich würde es auch schauen, um halt mir Gerichte irgendwie zu übernehmen, ja. aber nicht um der ihre Ernährungsform anzupassen, weil man kann man kann es einfach nicht von eins zu eins
1: auf den anderen übertragen. Das geht einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht. Aber ich bekomme auch oft die Frage, ob ich das mal machen kann oder ob ich mal sagen kann, was ich so esse. Und ich habe sogar auch schon mal so einen groben What I eat in a day gemacht. Aber das ist halt auch schwierig, weil ich jeden Tag anders esse. Also ich bin, nicht auch, ich bin nicht so jemand, der fix um neun ist, dann um eins ist, dann um vier einen Snack isst und dann um sieben Abend isst. Bei ja. mir ist das halt auch so. Ich passe es so an. Das haben wir in der letzten Folge auch besprochen. Wenn ich halt Hunger habe in der Früh, dann esse ich. Und wenn ich halt noch keinen Hunger habe, dann esse ich halt erst zu Mittag so. Ja. Ich höre da halt auch auf meinen Körper. Und deshalb mhm. ist so ein what I eat in a day, okay, das habe ich vielleicht am Donnerstag, den 27.09.2011 so gegessen, aber das Essen mhm. nicht jeden Donnerstag so. Also das kann man auch nicht so verallgemeinern immer. Und ich glaube, keiner, der das postet, hat so eine Intention. Aber man, es kommt halt bei jedem anders an. Und das ist halt das schwieriger an solchen Themen, finde ich. Also ich poste ja auch gern mein Essen so als Inspiration, aber ich glaube, es ist besser, so einzelne Gerichte zu teilen, als genau zu sagen, was man wann isst. Ja.
0: Man muss sich halt immer wieder so vor Augen halten, das, was man nach außen gibt oder das, was man postet, wie viele Menschen das erreicht und inwiefern man halt dadurch die Menschen auch beeinflusst. Und das ist halt... Voll. Ja. Und das kann sehr viel
1: mehr sein, als man denkt. Also... Mhm.
0: Ah. Ich komme zur nächsten Ah, Frage. ah. Die ist cool. raus. Vielleicht random, aber was war euer Lieblingsessen als Kind und was ist es heute?
1: Also, meins war definitiv Schinkenfleckerl als Kind und Jugendliche. Schinken was? Schinkenfleckerl. (lacht) Fleckerl? Ja, das ist, pass auf, Zwiebel angebraten, Schinken klein geschnitten und angebraten, aber so Kochschinken. Mhm. Und dann so Fleckernudeln, diese kleinen Nudeln, mhm. ähm, kochen und dann alles in einer Pfanne zusammen mit Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl. Das war mein Lieblingsessen. <lacht> okay. Und wenn es ganz krass sein soll, dann noch geriebener Mozzarella drüber.
0: <lacht> Oho. Okay, das ist, das ist mit Ansage dann.
1: Auch ein nährwertreiches Essen auf jeden Fall. Kein Gemüse drin. (lacht) Und heute? Heute kann ich nichts sagen. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Q&A und ich kann mich nicht mal erinnern, was ich da beantwortet habe. Tendenziell irgendwas mit Nudeln wahrscheinlich. Also den Nudeln
0: bleibe ich treu. Ja. Und bei dir? Mhm. Ähm, also absolutes Lieblingsessen ist wirklich, ich könnte es halt niemals täglich essen, aber ich finde es geschmacklich einfach am besten, das fand ich auch schon früher. Ähm, das waren die Käsespätzle von meiner Mama. Stimmt, die sind wo du mir immer versprochen hast, ich bekomme die mal und es ja. ist bis heute. Ist ja nie
1: nach Eien gekommen. <lacht> das stimmt gar nicht. Ich war noch dreimal <lacht> dreimal
0: in Eigen. Nee, <lacht> aber die habe ich die nicht bekommen. sehr gut Allgäuer Käsespätzle. Früher geil, finde ich legendär. jetzt immer noch geil.
1: Aber es halt... Schmeckt doch geil, aber Bauchweh incoming nach drei Minuten ja, bei
0: mir. genau. Das ist halt, das kann man... Also bei uns gibt es das immer Weihnachten und da freue ich mich ein ganzes Jahr ja. drauf. Und dann ist es das auch wieder geil gut. zu Weihnachten. Käsespätzle, das feiere ich. Ja, weil ich halt schon ab 13, 12, 13, habe ich halt Fleisch verweigert nee, und getan, sowas. Ja, und deswegen... Ich weiß ähm, musste man da immer eine Alternative finden. Und ich finde, das ist eine sehr gute Alternative. Voll. <lacht> ja, aber jetzt? Ist das jetzt immer noch dein Lieblingsessen? Ich glaube, dass ich, also was ich halt jeden Tag essen könnte, wäre einfach Ofengemüse mit Hummus. Also das geht einfach immer. Da kann man auch so variieren. Also egal, ob das jetzt Stille und, und Kürbis ist. Oder Kartoffeln finde ich geil. Also Ofengemüse geht für mich immer.
1: Ja, ich finde, Ofen Brokkoli finde ich geil mit Hummus. Mhm. Das ist richtig Und Kürbis rot. ist auch geil. Mit diesem veganen Feta. Übr- ja. Ähm, übrigens, das ist ein guter Punkt, um da was ich noch sagen wollte. Okay, <lacht> weil nämlich, ich, ich ganz oft die Frage bekomme: so, ja, und du isst doch vegan und wie hast du das gemacht? Und ich will auch, aber wie soll ich anfangen und so? Und ich habe mir vorhin ein bisschen zusammengeschrieben, was da so meine Tipps wären. Und das passt ganz gut zum Thema Lieblingsessen. Weil ich zum Beispiel, ich habe, als ich angefangen habe, vegan zu essen, also es war bei mir so eine Überleitung von vegetarisch auf vegan. Und ich habe nie irgendwie nach veganen Gerichten gegoogelt und die dann gekocht. Sondern ich habe immer überlegt, was esse ich gerne und wie könnte ich es umwandeln. Weißt du? Und so und ich zum Beispiel, das ist auch das der auch,
0: entscheidende Punkt, dass man es langfristig durchhält.
1: Genau, dass ja. man nicht quasi entscheidet, so, so sucht, okay, was kann ich jetzt noch essen? Sondern eben guckt, was esse ich gern und wie kann ich es umwandeln? Und Schinkenflecker sind ein guter Punkt, weil das habe ich früher oft in vegan gekocht. Ich habe das jetzt schon lange tatsächlich nicht mehr gemacht, das muss ich mal wieder machen. Weil du kannst zum Beispiel, wenn du den Tofu einfach richtig dünn schneidest oder noch besser mit Zeitern Mhm. Richtig dünn schneiden und in der Pfanne anbraten, so knusprig, dann kriegst du so ein Schinkenfleckergericht hin, weil der Rest ist ja gleich, du nimmst hier Olivenöl, Nudeln, Zwiebel, wie gesagt, Käse ist sowieso nur optional und dann machst du einfach anstatt dem Schinken ganz klein geschnitten Tofu knusprig rein und du hast ein super ähnliches Gericht und es ist aber einfach vegan. Und die meisten Leute stellen sich das so kompliziert vor, so vegan bedeutet für die, was anderes zu essen, als was sie sonst essen. Aber bei mir zum Beispiel ist es nicht so, ich esse das, was ich gerne mag und früher schon gerne mochte, in vegan, sozusagen. Also das ist voll der wichtige Tipp zum Einsteigen. Einfach so Gerichte umwandeln, die man schon gerne mag und es gibt fast kein Gericht, das man nicht irgendwie nachmachen kann, sozusagen. Also außer vielleicht, wenn sie nicht Schweine braten. Okay, das kannst du vielleicht nicht so leicht nachmachen. Aber alles andere kann man so gut nachmachen. Und das ist voll so die gute Methode, um einzusteigen. Und man muss ja nicht von 0 auf 100 von einem Tag am anderen, sondern man kann ja das einfach langsam integrieren in seine Ernährung. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich es von einem Tag am anderen nicht konnte. Ich habe ja, einfach angefangen, immer mehr so zu essen. Und irgendwann fällt es einem halt leicht. Und es ist halt wichtig, dass man sich nicht zwingt und sich auch nichts verbietet. Also es ja. gibt bis heute Tage, an denen ich mal eine Pizza mit Käse esse. Mm. Steinigt mich dafür nicht, aber wenn das einmal im Monat oder alle zwei Monate vorkommt, dann ist es eben so. Und so fällt es mir aber leicht, 90% Prozent oder 95% vegan zu essen.
0: Da sind wir wieder bei Balance. Hm.
1: Und ja. ich denke auch, ja, dass
0: der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier und ich glaube, wenn man sich da mal so ein bisschen reingegroovt hat und so, wenn man jetzt normal in Anführungszeichen ist, dann macht man ja nicht auch jeden Tag ein krankes Vier-Gänge-Menü mit neuen ja. ähm, Gerichten oder sonst was, letztendlich ist man ja dann doch immer wieder so das Gleiche. Yeah. Und wenn man sich das yeah. zu einer Gewohnheit gemacht hat, dann ist es eh easy. Und man kann ja immer noch so kleine Dinge dann ersetzen oder abändern oder was dazu machen. Voll. Ähm, Voll. Und dann ist es auch nicht mehr schwierig.
1: Voll. Es ist zum Beispiel so, man kann auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man jetzt so wie Spaghetti mit irgendwie so einer Sahnesoße oder whatever, einfach mal statt der normalen Sahne eine Sojasahne kaufen. Die hat erstens viel weniger Fett. Das heißt, das Gericht ist gleich um einiges gesünder ohne die tierischen Fette. Und ich weiß nicht, also ich habe schon lange keine Sahne mehr gegessen, aber es schmeckt einfach genauso gut. Mm. Und das ist was, das kann jeder. Du kannst in jedem Supermarkt, gibt's das. Und ja. du kannst einfach mal ersetzen und probieren. So kannst du schon mal die Sahne aus deinem Leben streichen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das sind ganz einfach. Es sind halt kleine Steps, ja. Es sind kleine Steps und ich finde es auch immer wichtig, so mit offenen Augen durch den Supermarkt zu gehen. Ich glaube, viele Leute wollen immer eine Anleitung für alles. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich meine Ernährung damals umgestellt habe, einkaufen war für mich ein Hobby. Ich habe einfach eineinhalb Stunden im Supermarkt verbracht, weil ich mir alles angeschaut habe, alles durchgelesen habe. Und ich finde das aber auch super mal.
0: interessant. Also wenn man dafür. Ja, und man hat, sieht dann, dann was es alles gibt. Ja. ja.
1: Ja. Weil der ja. Supermarkt gibt mehr her, als man denkt. Mir schreiben ganz oft Leute, ja, woher hast du das? Und keine Ahnung, bei uns gibt es nicht. Doch, man, ihr seht es nur nicht, weil, ihr, weil jeder nach seiner Gewohnheit einkaufen geht. Und nicht. Ja sozusagen mit offenen Augen, so durch den Supermarkt. Du gehst automatisch zu den Dingen, die du immer kaufst. Mache ich ja jetzt auch. Aber wenn man so seine Ernährung umstellen will, dann muss man mal ganz anders so schon mal einkaufen gehen. Einfach gucken, was es alles gibt. Und dann wird man merken, so dass es so ein großes Angebot gibt. Ja.
0: Ja, vor allem sich auch nicht täuschen lassen. Also das hatte ich auch letztens. was habe ich gesehen. Ich habe irgendeinen so Protein-Joghurt verglichen mit einem ganz normalen Joghurt. Ja. Ähm, wie da halt ja. die eiweiß protein ist. Und einfach bei dem normalen Joghurt war halt mehr Eiweiß drin als beim Protein-Joghurt. Wo ich mir so denke, mm, okay.
1: Ah, also auch mal wirklich
0: hinten drauf schauen. Und ich glaube auch, wenn, wenn es bei den Inhaltsstoffen, wenn da schon so viele Namen und was weiß ich da draufstehen und E's und... Das mag man nicht essen. Einfach mal wieder zur Seite e. legen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, ja sehe ich genauso. <lacht> das also, ich jetzt nicht unterbrechen. Das passt schon. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, einfach viel probieren. Mein, meine Tipps zusammengefasst, einfach viel probieren. Nach und nach Dinge ersetzen. Wie gesagt, das ist sowieso mega einfach, wie zum Beispiel mit der Sahne. Und versuchen, die Gerichte, die man schon mag, nachzukochen, nicht mit komplett neuen Gerichten anzufangen, die erstens meistens kompliziert sind und die vielleicht gar nicht dein Geschmack sind. Also, lieber das, was man schon mag, mal versuchen, eine Alternative zu finden. Und ja. dann ist gar nicht so schwierig.
0: Ja. <lacht> Wie gesagt. Also, ich muss auch so. sagen, jetzt ich bin da immer so ein bisschen zwiegeschalten bei diesen ganzen Ersatzprodukten, weil ich sie halt mega gut finde und ich ich mag ja auch ähm, vom Geschmack her Fleisch total gerne und ähm, greife halt dann letztendlich immer auf die Beyond Meat Sachen zum Beispiel zurück, wo ich mhm. jetzt nicht weiß, ob die letztendlich so gesund sind. Ähm, ja, auf so der anderen Seite gesund ist Fleisch, ist Fleisch so gesund. Also so das würde ich halt nicht dann eh. wirklich so täglich mich von diesen ganzen Ersatzprodukten nee, ich mich jetzt nicht das ernähren. Das ist auch keine Ernährung. Aber Gemüse wenn man muss da die mal Base Bock sein und
1: Kohlehydrate.
0: Ja. ja dann natürlich. Aber ich würde da mit diesen Ersatzprodukten, da würde ich wirklich auch ähm, ein bisschen äh, vorsichtig sein. Oder was heißt vorsichtig? Einfach ähm, wieder hier balance-mäßig. Ähm, ja. Einfach bewusst damit umgehen. So. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass die Leute, die normal Fleisch essen,
1: essen genauso viel Ersatzprodukte Weißt du, also ein, eine Sojasahne ist sicher nicht ges- ungesünder als eine echte Sahne. Eh nicht Das ist, also Das, das, wollte ich jetzt das, das auch gleicht sich sein. aus sozusagen. Ja. Ich Oder, nur- also ich verstehe, was du meinst, dass man nicht jeden Tag so einen Sojaschnitzel essen soll. Genau. Aber der sollte man generell, auch wenn man jetzt Fleisch isst, seine Ernährung überdenken. Das, Wicht- das Wichtigste ist, frische Dinge zu essen, die nicht verarbeitet ist. Unabhängig davon, ob man jetzt danach noch dazu Fleisch isst oder ein Sojaschnitzel, man sollte seine Ernährung sowieso auf unverarbeiteten Lebensmittel aufbauen und nicht ja. nur verarbeitete Dinge essen, no matter Fleisch, Soja, whatever. Also, ja. das gilt halt für alle, die hier zuhören. <lacht>
0: ja, nee. Ah,
1: ja. Oh, uh, sorry. Ah. Ja, naja. Hast du noch eine Frage?
0: Nein, das war's.
1: Ich glaube, ich auch nicht. Und ich glaube, jetzt haben wir auch insgesamt lang genug über dieses Thema gequatscht,
0: oder? Ja, ich denke, wir werden wahrscheinlich da wieder irgendwie nächstes Jahr drüber reden, weil es ist letztendlich ähm, es ist eine der Fragen, die immer am meisten kommt. Entweder es geht um Männer oder Ernährung und Sport. <lacht> Frauen. Ähm, Frauen sind so berechenbar. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt somit eigentlich die meisten Fragen beantwortet. Und hoffen, dass wir euch da ein bisschen Input geben konnten, Inspiration und natürlich eure Fragen auch gut beantworten konnten. Und yes. yeah. dann
1: ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, heute. oder?
0: Wir hören uns in
1: zwei Wochen wieder. Ist schon lang, ist mir aufgefallen seit der letzten Folge. Mhm. Aber äh, jede Woche haben wir ja in letzter Zeit auch immer versemmelt. Also
0: ich glaube Ja. Wir bleiben erstmal so die zwei erst mal Wochen besser. Bei. <lacht> da können wir euch versprechen, dass Aber wirklich alle zwei Wochen dann eine Folge rauskommt.
1: Aber die nächste Folge ist ja dann quasi noch mal in, innerhalb des Lockdowns, vielleicht machen wir dann mal wieder eine längere Folge. Wir wollten ja eh auch über das Thema Beziehung und so quatschen und ich glaube, da gibt es viel zu besprechen.
0: Das können wir sehr gerne machen.
1: <lacht> gut. So, dann liebe gut. Leute, danke fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt dabei seid. Und ähm, bis zum Feedback Mal. immer gerne willkommen. Und
0: bis zum nächsten Mal. Bussi und Baba. Ciao, Servus. Das war die Folge echt und ungeschminkt mit Christina und Papa.